0: 这里是《圣经日日行》第三百一十天，奇妙特权。美国南北战争时期，一位战士家中突遭不幸，他决定去找美国总统，希望得到许可暂时返家。当他到达白宫之后，却被守卫拦在门外。士兵失望极了，就在白宫附近的一个公园里徘徊。此时，有个小男孩朝他走过来。询问他为什么如此悲哀。士兵决定向男孩倾吐心声，听他讲完后，小男孩就说：“跟我来。”他带着这位沮丧的士兵返回白宫。他们绕到后门，一路上没有遇到任何人的拦阻，甚至连将军和政府高官都礼貌地让路。士兵非常惊奇。最终，他们来到了总统办公室。小男孩连门都没有敲，就径直走了进去。亚伯拉罕·林肯坐在办公桌前，他正在跟国务卿商讨战事。总统停了下来，问男孩道：“我可以为你做什么吗？”泰德。泰德回答：“爸爸，这位士兵想要跟您谈谈。”士兵通过子得以见到总统。新约告诉我们。基督徒以更奇妙的方式，通过圣子耶稣来到神面前。几乎人人都祷告，但他们并不都是基督徒的祷告。基督徒的祷告非常独特，这是因为有三位一体的神参与其中。保罗写道：“因为我们两下借着耶稣，被一个圣灵所感，得以进到父面前。”因此，祷告是一项奇妙的特权。你可以向神——宇宙的创造者——说话，并且将他称为父。你通过耶稣来到父面前，而耶稣就是神，你的主、弟兄和朋友。你的祷告又被圣灵，就是神的灵所带领。这圣灵就住在你里面。诗篇一百一十九篇一百六十九到一百七十六节，走向胜负。当我首次和耶稣相遇时，有人教我依照 X， 也就是 ACTS， 作为祷告大纲，即颂赞、忏悔、感恩和祈求。在《圣经日日行》第六十一天中，我们介绍过这个祷告大纲。今天的诗篇。将这四个字母所代表的祷告方向都呈现了出来。诗人的祷告是向着神的。耶稣教导我们要将神称为父。当诗篇一百一十九篇进入尾声时，诗人将自己的心声化作了一个长长的祷告，可以用 A C T S 来代表。A， 颂赞。为神的本质和他所做的事而赞美他，第175节，愿我的性命存活，得以赞美你。C， 忏悔，请求神原谅你所做的任何错事。176节，我如王阳走迷了路。T， 感恩，感谢神赐予健康、家人、朋友。等等，一百七十一节，愿我的嘴发出赞美的话。s， 祈求，为我们自己、朋友以及其他人的需要祷告。第一百七十节，愿我的恳求达到你面前，照你的话搭救我。颂赞，神啊，我们的父。我热爱你，我赞美你，因我可以来到宇宙的主宰者面前，感谢你赐我如此奇妙的特权。忏悔，我向你忏悔我的罪，并请求你原谅。感恩，感谢你赐给我如此多的祝福，我为家人和朋友感谢你。感谢你那么多次应允我的祷告，我为感谢你祈求，主啊，今天我向你祈求。新约圣经希伯来书七章十一到二十八节，通过圣子耶稣，让我们可以进到神面前，没有耶稣才能做到这一点。因为耶稣是属天的大祭司，是他领你进到神面前。耶稣是圣子，是成全到永远，是永远完美的。他给了你更美的指望。更这个字在希伯来书中出现了无数次，作者不断用耶稣跟犹太传统和律法做比较，不是说后者不好，而是说前者是完全的。因此是更美的。耶稣做大祭司是基于神的承诺。作者引用诗篇一百一十篇第四节，表明这一点：耶和华起了誓，绝不后悔，说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”不但如此，神还通过他的承诺，再次确认了耶稣的祭司身份。耶稣满足了我们的各种需要。首先，耶稣为你战胜死亡。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。耶稣不像人间的祭司，耶稣永远活着，因此他是永恒的祭司。第二，耶稣在不停为你祷告。耶稣不停为那些通过他来到神面前的人祷告，因为他是长远活着，替他们祈求。麦琴读经法的作者 ，19 世纪的英格兰牧师罗伯特·马里麦琴写道：“如果我可以听见基督在隔壁房间为我祷告，那即便面对百万敌军，我也不怕。但距离并不是问题。”因为他此时就在为我祷告。第三，独一无二的耶稣可以代表你。在代表大众献祭之前，祭司们要先为自己的罪献祭，但耶稣却是圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司。耶稣既是神，也是人，因此他是独一无二的。是人和神之间的忠保。第四，耶稣为你的罪献上完美的祭物，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。耶稣只需献上自己一次，因为他在十字架上的死。具有完全彻底的功效，他只一次将自己献上，就把这事成全了。耶稣是最高贵的生命、最大的承诺、最完美的祭物和最称职的大祭司，这一切表明，作为大祭司的耶稣完全可以把你带到天父面前，因为这位永恒完美的大祭司耶稣。你便可以进到神面前，你可以靠着祂进到神面前。父啊，感谢你，今天我可以通过耶稣来亲近你，而且我知道他一直在为我祷告。旧约圣经以西结书十章第一节到十二章二十八节，靠着圣灵。祷告时，住在你里面的圣灵会帮助你。如今，圣灵内住在每一个基督徒里面。活在这样一个时代是多么蒙福啊！在五旬节圣灵浇灌使徒之前，圣灵只会在特殊的时间、为特殊的目的降临在特殊的人身上。以西杰就是这样一个特殊的人，因为被圣灵高举。以西杰看到了奇妙的异象，在以西杰书中，他两次提到灵将我举起，正是主的灵领导以西杰，并且吩咐他当如何说。耶和华的灵降在我身上，对我说：“你当说，耶和华如此说。”以西杰发出预言，他说：“有一天，神的灵不单单降在他身上。”也会降临在所有人身上。我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉实心，赐给他们肉心。神将良心赐给每个人，但如果我们不断违背良心，那良心就会变得麻木。例如，如果我们被人伤害过，那我们就会硬起心来，以免再次受伤。试图用意志力来改变心灵是根本不可能的，所以神承诺要赐给你一颗肉心，一颗柔软的心。通过将心灵放在你里面，神完成了这件事。这心灵就是圣灵，圣灵现在就住在你里面，他改变了你的心，他将你的石心换成了一颗肉心。圣灵将神的爱浇灌在你的心里，它医治你的伤害，让你的心渐渐柔软。它赐你一颗柔软的心，好让它能够回应神温柔的触摸，并且被爱和敏锐充满，去回应他人的需要。以西结的预言在五旬节那天被应验了。在《使徒行传》中，使徒彼得解释道：“先知门的预言。”已经得到应验，他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。从那以后，所有信靠耶稣的人就有圣灵住在里面，今天也是一样。神应许给你一颗心心和一个心灵，神说：“这样你就可以遵守他的命令。”并且成为他的子民，他要永远做你的神。你是靠着圣灵，通过耶稣，得以来到父神面前。主啊，请赐我一颗全然像你的心。今天，请帮助我认真跟随你的命令，遵守你的法度。感谢你赐我这奇妙特权，我可以靠着圣灵，通过耶稣。向我的父祷告。佩伯的补充诗篇一百一十九篇一百七十三节，愿你用手帮助我。今天有太多事需要处理了，我实在需要神来帮助我。今日金句：我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉实心，赐给他们肉心。以西结书十一章十九节。